0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Auch die elfte Kalenderwoche wird dominiert von Unternehmensbilanzen. Etliche Konzerne stellen ihre Jahreszahlen vor, darunter Fraport, RWE und auch VW. Allerdings ist der Ukraine-Krieg hierbei zunehmend als bestimmender Faktor zu erkennen. Das gilt insbesondere für die Ausblicke, die die Unternehmen bei ihren Bilanzvorlagen den Anlegern geben sollen. Und auch bei einem weiteren wichtigen Termin in der kommenden Woche, der Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC, der US-Notenbank Federal Reserve, wird die kriegerische Auseinandersetzung in Osteuropa ein Faktor sein. Zu all diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten der neuen Episode unseres Podcasts »Sieben Tage Märkte« zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 11. März. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten Stevens, Korrespondent unserer norddeutschen Redaktion, gebe ich Ihnen einen Ausblick auf das, was in der anstehenden Woche wichtig wird. Wir beginnen mit dem Volkswagen-Konzern, der am Dienstag seine Jahresbilanz für 2021 vorstellt. Und dazu begrüße ich Carsten Stevens aus unserem Hamburger Büro. Hallo Carsten.
1: Hallo, Franz.
0: Bei VW gibt es ja viele spannende Themen. Was ist bei dem Mehrmarkenkonzern denn zu erwarten?
1: Ja, also zunächst wird es ja um die Ergebnisse gehen, die am Dienstag erläutert werden, um die Entwicklung des VW-Konzerns im Jahr 2021. Wenn man sich das betrachtet, muss man feststellen, dass ein Thema, auch den Volkswagen-Konzern, wie die gesamte Automobilindustrie beeinflusst hat im vergangenen Jahr, das war der Chipmangel, also die Versorgungsknappheit bei Halbleiterkomponenten, die hat dazu geführt, dass das zweite Halbjahr von Volkswagen massiv beeinträchtigt war. Der Konzern musste Prognosen für Auslieferungen, für Fahrzeugauslieferungen und für den Umsatz nach dem dritten Quartal ändern. Inzwischen ist bekannt, dass die Fahrzeugauslieferungen im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 8,8 Millionen Fahrzeuge weltweit zurückgegangen sind. Der Konzern erwartet noch einen deutlichen Umsatzzuwachs im Vergleich zu 2020, dem ersten Corona-Krisenjahr. Und die Gewinnprognose, die nach dem Rekordergebnis im ersten Halbjahr erhöht wurde, besteht nach wie vor. Das sieht eine operative Marge zwischen 6,0 und 7,5 Prozent vor. Aber natürlich geht es auch um den Dividendenvorschlag. Es geht um den Ausblick für 2022. Und gerade der Ausblick für 2022 dürfte sehr stark auch von Unsicherheit geprägt sein im Zusammenhang mit dem seit zwei Wochen andauernden Krieg in der Ukraine. Es ist gut möglich, dass man auf die Zahlen nicht erst noch bis Dienstag warten muss. Es könnte sein, dass der VW-Konzern Ergebnisse, Ausblick und Dividendenvorschlag noch vor dem
0: Wochenende veröffentlichen wird. Okay, der Fokus liegt ja nicht nur auf den Zahlen. Der Ukraine-Krieg, wie erwähnt, überschattet nun ja auch die Bilanzvorlage von Volkswagen. Und auch die VW-Aktie ist seit dem 24. Februar, dem Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine, deutlich gefallen. Wie hat der Konzern darauf reagiert?
1: Ja, der Konzern hat, wie andere Unternehmen, die in Russland engagiert sind, im Zuge der Sanktionen gegen das Land seine Produktion in Russland vorübergehend oder bis auf Weiteres eingestellt. Produziert werden in Kaluga und in Nischni-Novgorod Fahrzeuge der Marken Volkswagen und Skoda. Auch die Fahrzeugexporte nach Russland wurden gestoppt. Wenn man sich jetzt mal die gesamte Dimension anguckt, dann haben Russland und Ukraine einen vergleichsweise geringen Anteil am Geschäft von Volkswagen. So betreffen die Auslieferungen in Russland einen Anteil von 2,4 Prozent an den gesamten Fahrzeugauslieferungen weltweit. In der Ukraine sind es etwa 0,2 Prozent. Die Auswirkungen sind im Augenblick vor allen Dingen in Deutschland zu spüren durch ausbleibende Lieferungen von Kabelbäumen. Das beeinträchtigt die Produktion. Wie sich natürlich jetzt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, also wirtschaftspolitisch, volkswirtschaftlich weiter in Deutschland entwickeln wird, das ist nicht abzusehen und daraus leitet sich eine sehr unübersichtliche Situation ab, die auch bei Volkswagen große Sorgen bereitet.
0: Vor zwei Wochen hat ja Volkswagen auch noch verkündet, einen möglichen Teilbörsengang der Sportwagentochter Porsche zu prüfen. Was sehen die Pläne vor und wie realistisch ist die Umsetzung?
1: Ja, das ist ein großes Projekt für Volkswagen. Spekuliert worden ist darüber schon seit Langem. Die Pläne sehen einen möglichen Teilbörsengang der Sportwagentochter aus Stuttgart ab dem vierten Quartal 2022 vor geplant ist, dass das Kapital von Porsche aufgeteilt wird in Vorzugs- und in Stammaktien. Der Volkswagen-Konzern wird oder soll Mehrheitsaktionär bleiben. Das würde ihm auch den Mittelzufluss weiterhin sichern, der benötigt wird für die Transformation in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Zugleich aber würde Porsche unternehmerische Freiheiten bekommen und auch weiterhin von Skaleneffekten im VW-Konzern profitieren. Ob der Börsengang so wie geplant über die Bühne gehen kann, ist natürlich unter den genannten Umständen sehr fraglich. Aber es ist ein wesentliches, wichtiges Projekt. Auch mit den zusätzlichen Mittelzuflüssen könnte der Konzern seine Transformation beschleunigen. Insofern wäre der Börsengang auch für den VW-Konzern wichtig.
0: Okay, ein anderes wesentliches Thema kurz vor der Präsentation der Zahlen war zuletzt die Zukunft des aktuell nicht ausgelasteten Stammwerks Wolfsburg. Wie ist da der aktuelle Stand und wie geht es dort weiter? Ja, das Thema ist auch ein wichtiges gewesen im
1: vergangenen Jahr, wegen des Chipmangels, Aber nicht nur deswegen gibt es seit geraumer Zeit eine Unterauslastung in dem Stammwerk in Wolfsburg. Und seit geraumer Zeit wird auch über die Zukunft gesprochen in Wolfsburg. Das Thema ist, wie man dieses Stammwerk wieder zum sogenannten Kraftzentrum im Konzern machen kann. Geplant ist nun, dass es ab 2026 die Produktion des sogenannten Elektro- Elektroautoprojekts Trinity in Wolfsburg geben sollen. Das ist inzwischen beschlossen. Zwei Milliarden Euro sollen in den Bau eines Werks investiert werden. Das es auch mit der Produktion des Tesla-Werks in Grünheide, das ja nun an den Start gegangen ist, aufnehmen können soll, was die Produktivität angeht. Die Erwartungen bei Volkswagen und auch in der Belegschaft, in der verunsicherten Belegschaft sind hoch
0: an dieses Projekt. Die Märkte dürften also sehr gespannt sein, was am Dienstag zu all diesen Themen konkret vom Volkswagen-Konzern zu hören ist. Vielen Dank, Carsten, für diesen interessanten Einblick in das, was VW derzeit alles so bewegt. Auf Wiedersehen. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Dabei konzentriert sich vieles auf den Dienstag, denn an dem Tag legt zum Beispiel der Flughafenbetreiber Fraport seine Bilanz vor. Und an dem MDAX-Unternehmen geht der Ukraine-Krieg auch nicht spurlos vorbei, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Vor einigen Tagen hatten die Frankfurter bereits mitgeteilt, dass sie ihre Aktivitäten in St. Petersburg ruhen lassen. Dort ist Fraport seit 2009 an der Flughafengesellschaft des zweitgrößten russischen Airports beteiligt. Fraport hält 25 Prozent, und was aus diesem Anteil wird, ist unklar. Es werde derzeit geprüft, in welchem Umfang die internationalen Sanktionen gegenüber Russland das Investment betreffen. Das ist aber nicht die einzige Fraport-Beteiligung, die von dem Konflikt in Osteuropa betroffen sein wird. Beobachter vermuten, dass auch das Engagement am türkischen Flughafen Antalya belastet sein wird. Denn die russischen Reisenden machen in der Regel einen gewichtigen Anteil an den Urlaubern in der Türkei aus. Und dieser Strom wird nun erst einmal versiegen. Doch auch am Heimatstandort Frankfurt hinterlassen die gegen Russland verhängten Sanktionen Spuren, denn dort fällt die zweitgrößte Frachtairline Airbridge Cargo aus Russland derzeit aus. Das heißt, eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr dürfte Fraport vor diesem Hintergrund schwerfallen. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs war man ja in Frankfurt eher zuversichtlich gestimmt, da im Frühjahr und Sommer mit einer starken Erholung des Luftverkehrs gerechnet worden war. Allerdings haben die Fluggesellschaften bereits Sorgen vor operativen Problemen am Frankfurter Flughafen geäußert, wenn nun der Verkehr stark anzieht und wieder mehr Passagiere abgefertigt werden müssen. Da besteht offenbar ebenfalls noch Regelungsbedarf. Ebenfalls am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC der US-Notenbank Federal Reserve. Und es wird davon ausgegangen, dass nach dem Treffen das Lenkungsgremium der Fed aller Voraussicht nach eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte bekannt geben wird. Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt wiederholt bekräftigt, dass er sich zunächst für einen kleinen Zinsschritt aussprechen werde. Zwar wird erwartet, dass einige Vorstandsmitglieder für eine Straffung um 50 Basispunkte plädieren werden, Gleichwohl gilt als sicher, dass eine Mehrheit der Fed-Gouverneure Pauls Vorgabe folgen wird. Das heißt, es ist unklar, mit welchem Tempo sich die Zinswende fortsetzen wird, die im weiteren Jahresverlauf aus mehreren Anhebungen des Tagesgeldsatzes bestehen soll. James Bullard, der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis und ein stimmberechtigtes Mitglied des FOMC, meinte, dass bis Juli die Federal Funds Rate um einen Prozentpunkt heraufgesetzt werden sollte. Noch weiter ging kürzlich Charles Evans, der den Fed-Ableger in Chicago leitet. Evans kann sich bis zum Jahresende insgesamt sieben Zinserhöhungen vorstellen. Doch angesichts der jüngsten Entwicklungen ist das alles schwierig abzusehen. Paul hat betont, dass die Ungewissheit über den weiteren konjunkturellen Verlauf als Folge des Kriegs in der Ukraine deutlich gestiegen ist. Das könnte sowohl auf die nächsten Zinsschritte als auch auf den geplanten Bilanzabbau Einfluss haben. Auf die Bedeutung des Bilanzabbaus waren wir in unserer Podcast-Episode zur Fed am 21. Januar detaillierter eingegangen. Immerhin hofft Paul, dass sich das FOMC nächste Woche auf einen vorläufigen Zeitplan für die Reduktion der Bilanz einigen kann, die mittlerweile bei 9 Billionen Dollar liegt. Und ebenfalls viel Aufmerksamkeit werden die Märkte sicher auch den aktualisierten Konjunkturprognosen schenken. Die werden vom FOMC ja alle drei Monate veröffentlicht. Und im Dezember hatten die Währungshüter für dieses Jahr einen Anstieg des PCE-Preisindex um 2,6 Prozent und an der Kernrate gemessen um 2,7 Prozent vorausgesagt. Angesichts der jüngsten Entwicklungen erwarten Experten nun jedoch, dass beide Prognosen deutlich nach oben revidiert werden. Und auch RWE wird am Dienstag die Bilanz präsentieren und da wird es so einiges zu besprechen geben. Zuletzt gab es ja eine gewisse Diskrepanz zwischen Analysteneinschätzungen und Aktienkurs. Denn die jüngsten Analystenmeinungen für RWE passen nicht zu so Recht mit der Kursentwicklung des DAX-Werts seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zusammen. Während die vier Researchhäuser, die ihre Einschätzungen nach dem 24. Februar aktualisiert haben, allesamt positiv gestimmt sind und dem Stromerzeuger Kurspotenzial zwischen 30 und fast 60 Prozent zugestehen, begab sich der DAX-Wert auf Talfahrt. Ausgehend von dem am 25. Februar geschriebenen Jahreshoch von 40 Euro verbilligten sich RWE-Papiere bis zum 2. März auf 34,34 ,34 Euro. Dabei spielt die Furcht vor den Folgen eines Erdgasembargos, das RWE treffen könnte, eine Rolle. Doch umgekehrt profitiert RWE aber auch vom Anstieg der Gaspreise. Dieser war ja schon vor Kriegsausbruch ausschlaggebend für die Prognoseerhöhung Mitte Februar. Nun stellen sich Fragen hinsichtlich der Versorgungssituation aus Sicht von RWE und mit Blick auf die Chancen und Risiken, die in der Abkehr von russischer Primärenergie stecken. Zu diesem Komplex wird sich RWE-Chef Markus Krepper bei der Bilanzvorlage sicher äußern. Ebenso wie zu dem sich mutmaßlich verschiebenden Kohleausstieg. Für ausreichend Gesprächsstoff ist am Dienstag also gesorgt. Die kommenden sieben Tage haben darüber hinaus noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag findet der 21. Weltgipfel des World Travel and Tourism Council in Manila statt. Und in Brüssel treffen sich die Eurogruppe sowie auch der EU-Ministerrat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher. Am Dienstag stellt der Bundesfinanzhof bei seiner Jahrespresskonferenz Grundsatzentscheidungen vor. Das IFO-Institut äußert sich zur Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland, während das Umweltbundesamt die vollständige Prognose der klimaschädlichen CO2-Emissionen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Und in Brüssel trifft sich der EU-Ministerrat für Wirtschaft und Finanzen. Für Donnerstag ist der Zinsentscheid der Bank of England vorgesehen. Derweil veröffentlicht das Kieler Institut für Weltwirtschaft seine Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft. Und zum Wochenabschluss folgt der Zinsentscheid der Bank of Japan. Unterdessen legt die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Belgien, Island, Slowakei und Zypern vor, während Moody's über die Ratingergebnisse für die Europäische Union und Griechenland informiert und Standard Poor's die Ratings für Belarus Belgien, Kroatien und Spanien präsentiert. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird der ehemalige Münchner Rückvorstand Ludger Arnoldussen. Ihren 65. Geburtstag feiern Michael Kleinemeyer, ehemals SAP-Vorstand, Holger Timm, Vorstandsvorsitzender und Hauptgründer der Berliner Effektengesellschaft, sowie Deborah Zerko, Global Head of Investments bei Allianz Global Investors. 70 Jahre alt wird der ehemalige General Manager der Bank für internationalen Zahlungsausgleich Jaime Caruana und seinen 80. Geburtstag begeht Jens Erhardt, der Firmengründer und Vorstandschef der Dr. Jens Erhardt Kapital AG. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in die kommende Woche fallen auch einige beachtenswerte Gedenktage, darunter einige mit ernstem Hintergrund, wie etwa der von Reporter ohne Grenzen indizierte Welttag gegen Internetzensur oder auch der bundesweite Aktionstag für die Freiheit der politischen Gefangenen. Aber auch Gedenktage zu weniger ernsten Anlässen, so wie etwa der Pi-Tag oder auch Pi-Day zu Ehren der irrationalen Zahl Pi. Zufälligerweise fällt dieser Tag mit dem Internationalen Tag der Mathematik zusammen. Und dann sollte auch der St. Patrick's Day ebenso wenig vergessen werden wie der anstehende Welttag des Schlafes. Und ein Blick in die Chronik verrät, dass vor 100 Jahren das Statistische Reichsamt den ersten amtlichen Aktienindex in Deutschland veröffentlichte. Und ein Jahr ist es nun her, dass die Finanzaufsicht BaFin im Fall Greensill Bank den Stecker zog und den Entschädigungsfall feststellte, der den Einlagensicherungsfonds des privaten Bankenverbands BDB rund 3 Milliarden Euro kostete. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Episode von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. An dem Tag erscheint übrigens auch eine Sonderbeilage zu MIPIM 2022. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Martin Braun, Leiter Vertrieb und Customer Relations bei den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, unter anderem darüber, wie sich die kleineren nachhaltigen Indizes von den Marktführern absetzen können, sowie welches die nächsten Themen und Herausforderungen für ESG-Indizes sind. Am Donnerstag erscheint die Sonderbeilage 70 Jahre Börsenzeitung, Partner des Finanzplatzes Berlin. An dem Tag startet auch die zweitägige WM-Compliance-Tagung, in der es um Rechtsfragen zu Insiderhandel, Marktmanipulation, Ad-Hoc-Publizität und Best-Practice-Compliance geht. Und am Freitag findet topaktuell ein WM-Online-Seminar zu Russland-Sanktionen, was Geldwäschebeauftragte jetzt beachten müssen, statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 10. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem neu gestalteten Terminbereich unter börsen-zeitung.de slash Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Alles Gute!